0: Yes Servus Grüß Gott. <lacht> ich habe gehört, wenn ich als Schwarzer immer so Grüß Gott oder so, also diese typische deutsche oder fränkische Dinge, die, die Leute lachen immer. Ich weiß nicht warum, aber gut. <lacht> cool. Äh, ich bedanke mich auf jeden Fall äh, all zuerst für die Gemeindeleitung, für Konsti, für die Ältestenschaft, für das Vertrauen, das Sie haben, äh, das Sie mir entgegengebracht haben, dass ich jetzt heute äh, dreimal predigen darf. Das ist ein Vorrecht und ich bin mega dankbar. Ähm, ich fühle mich wirklich gesegnet in dieser Gemeinde und, und Gott tut wirklich so mega viel, seitdem ich hier bin. Und ich glaube, die Gemeinde braucht jeder, um wirklich in seine Berufung hineinzuwachsen, um die Pläne Gottes, das, was Gott für dein Leben vorbereitet hat, ähm, das, hat er vorbereitet, das hat er vorbereitet, damit sie innerhalb einer, Geme einer Ortsgemeinde zum Aufflühen kommen in deinem Leben. Und ich bin persönlich mega, mega, mega dankbar dafür. Und ähm, wir befinden uns zur Zeit in einer Predigserie wie die, das kleine Video gezeigt hat. Es das heißt, eines Tages bis zu Tod. was dann? Was dann? Martin Luther hat mal einen weisen Spruch gesagt. Er sagte, das Ja kennt seinen letzten Tag, der Mensch aber nicht. Das Ja kennt seinen letzten Tag der Mensch, aber nicht. Und wenn du diese Predigtserie verpasst hast, dann möchte ich dich auch ermutigen, online zu gehen auf die Seite wwwecclesia nuenbergde Da kannst du auch alles anhören. Sehr, sehr empfehlenswert. Aber ich möchte kurz einen Rückblick schaffen, was uns auch als Anstieg helfen wird für das heutige Thema. Und zwar am Anfang der Serie hat unser Pastor ähm, über zwei wichtige Dinge geredet. Er hat als erstes, über die Hölle gepredigt und das zweite über den Himmel gepredigt. Er hat wirklich gepredigt, dass die Hölle wirklich ein realer Ort ist, dass wir hier als Gemeinde ja, uns hier treffen nicht nur, weil es uns langweilig ist, sondern weil wir die Menschen im Herzen haben, weil Gott die Menschen liebt, weil Gott jeden Mensch so liebt, dass er seinen Sohn gab und wir setzen alles daran, damit wir diese Stadt, damit wir diese Stadtteil die Leute erreichen mit der Botschaft des Evangeliums, weil die Höhle ein realer Ort ist. Und er hat auch über den Himmel gepredigt. Er hat gepredigt darüber, dass der Himmel schön ist, weil Jesus schön ist, weil Jesus dort ist, das ist ein Ort, wo wir zusammen mit Gott leben werden. Und heute äh, möchte ich darüber reden, dass wir Früchte tragen sollen in unserem Leben, weil die Bibel redet sehr viel davon, dass wir also der Vergleich muss sehr viel mit, dass wir ein Baum sind. Und dass wir als Baum, was natürlich eigentlich sein kann, ein gesunder Baum, soll Früchte tragen. Und das ist das heutige Predigtthema. Das heißt, trage Früchte, Klammer auf, solange du noch lebst. Weil das Jahr kennt seinen letzten Tag, der Mensch, aber nicht. Und mein Starttext heute ist in Philippa 1, von neun bis elf. Philipper 1, wenn du dann Bibel dabei hast, aufschlagen. Philippe 1, von neun bis elf. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in, in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus. Erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewegt werden, zur Ehre und Lob Gottes. Ich möchte mit uns beten. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, Vater, für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort ewig ist, dass dein Wort auch heute die Kraft hat, unser Leben zu verändern, Herr. Und ich bete für offenen Herzen, Herr. Ich bete auch für mich, der Predigtvater, dass du mir die richtigen Worte ans Herz legst, damit ich dann Wort so rüberbringe, dass, dass die Leute das wirklich empfangen und verstehen, was du zu sagen hast, Herr. Aber ich schenke, dass wir nicht nur Hörer deines Wortes sind, sondern auch Täter deines Wortes. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich stelle mich jetzt mal kurz vor, ich bin John William, 33 Jahre alt und ich bin hier gekommen, nach Deutschland, nachdem ich Abitur gemacht habe, in Kamerun. Ich komme weg in Kamerun. Ja, die meisten, Halleluja. Und, ähm, genau, ich komme nach dem Abitur, ich, bin hier, ich habe hier studiert und ich bin mega dankbar, hier zu sein. Ich liebe Deutschland, muss ich mal ehrlich sagen. Ich liebe die deutsche Sprache, ich liebe ähm, die Deutschen selbst, ähm, ich liebe das Wetter. <lacht> ja, ja, weil man freut sich immer auf das Nächste, weißt du, im Sommer ist es immer so, ja, den Winter bitte, und dann mit dem Winter, ja, den Sommer bitte, also ich finde das wirklich, wirklich spannend, in Kamerun ist es immer gutes Wetter, naja, das ist, also, wenn, also wenn du sagst, ja, das ist okay, aber nach zwei, drei Jahren wäre es wirklich langweilig, und ähm, also ich, ich finde das, das Wetter hier super toll, man kann sich anders anziehen, immer große Jacke und Pulli und solche Dinge, finde ich nice. Und, äh, aber eine der Dinge, die ich richtig, richtig mag, und zwar hier, besonders in Franken, ist nicht nur das leckere Bier, aber das ist das Schäufele. <lacht> ich muss auch sagen, das Schäufele ist der reiste Wahnsinn. Also das erste Mal, wo ich essen war, ich habe so, so einen so einen Teller bekommen, boah, ich schaue so an, ich schaue so erstmal baff. So, so viel Fleisch auf einmal, weißt du? Wow, so <lacht> Das ist einfach nur der Wahnsinn. Ich liebe das Schäufere. Muss erstmal loswerden. Aber eine der Dinge, die ich vermisse aus meinem Land, sind die leckeren Früchten. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Afrika war und so Mal so Früchte richtig gegessen. Und, und wenn man das vergleicht ähm, mit den Früchten, die man hier aus der Schelle oder irgendwas kriegt, und das schmeckt auch. Aber das ist was ganz anderes. Und es ist wirklich ähm, erstaunlich zu sehen, dass die Schrift wirklich. Das mehrmals anspricht und sagt: hey Leute, schaut zu, dass euer Leben Früchte trägt. Schaut zu, dass euer Leben Früchte trägt. Wir sollen, wenn wir uns mit einem Baum vergleichen, wir sollen nicht trocken bleiben, sondern wir sollen Früchte tragen. Und Früchte, die genießbar sind für andere. Weil der Baum produziert Früchte nicht für sich allein. Es gibt keinen Baum, der sich seine eigene Früche Früchte isst sondern der Baum ist da, damit andere essen. Und die Bibel spricht das sehr gut an. Und vielleicht bist du Christ und wo ich davon ausgehe, die meisten, vielleicht hast du dein Leben Jesus gegeben, aber ich möchte dir sagen, es muss einen deutlichen Unterschied geben. Und diese Früchte sind sichtbare Dinge, die in deinem Leben sichtbar sein sollen. Zwischen deinem Leben und dem Leben von jemandem, der Gott nicht am Mut hat, der Jesus nicht kennt, soll eine sichtbare sichtbare Früchte geben, die erkennbar sind. Es muss Unterschied geben in deiner Art und Weise, wie du redest, in deinem Wort, in deiner Ausdrucksweise, fern von schmutzigen, billigen Ausdrücke Es muss einen Unterschied geben in deinem Verhalten, wie du mit anderen umgehst. Aber noch wichtiger, es muss einen Unterschied geben in deinem Herzen. Und die Bibel sagt, dass es einen wesentlichen Unterschied gibt zwischen einem Herz von einem Gläubigen an Jesus und einem Herz von jemandem, der nicht an Jesus glaubt. Das ist der Heilige Geist. In Römer 5, Vers 5 steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unserem Herzen durch den Heiligen Geist. Die Liebe Gottes. es ist der Heilige Geist, der die Liebe Gottes in deinem Herzen bewirkt. Das Ziel des Heiligen Geistes in deinem Herzen ist, die Liebe Gottes zu entfalten. Dass die Liebe Gottes wirklich Ausdruck bekommt in deinem Leben. Und ich finde das so, ja wie soll ich sagen, ich, ich finde das so simpel, so einfach, aber gleichzeitig so schwer. Weil ich glaube, dass viele von uns, wir haben Jesus angenommen. Wir kamen zu diesem Standpunkt, wo wir, wo wir gemerkt haben, ja, Vater, wir benötigen dich, wir, wir brauchen dich, bitte vergib unsere Schuld. Und wir haben auch die Vergebung Gottes erfahren und empfangen. Aber wir viel, wir bleiben dabei stehen. Wir gehen nicht weiter zu diesem Schritt der Liebe zu anderen. Und ähm, was hat damit zu tun, mit meinem Leben, warum ich über diese Nächstenliebe, oder diese Früchte der Liebe predigen möchte, ist, dass es war ein Ereignis in meinem Leben Und das darf ich heute mit euch teilen. Ähm, vor ungefähr fünf Jahren ähm, kam ein Cousin von mir, mich besuchen, der heißt Üg Und er studierte damals in Tunesien. Er hat mich angeschrieben und gesagt, hey Will, ich möchte mal Deutschland kennenlernen und sehen, bitte ich bei der Behörde so eine Einladung und lädt mich ein. Ich habe gesagt, ja, kein Problem, habe ich angeladen. Der ist gekommen, der hat ein paar, vielleicht ein oder zwei Wochen bei mir gewohnt. Und ich habe ihm mein Fahrrad ausgeliehen und er ist durch die Stadt gefahren. Und auf einmal kommt er zurück mit meinem kaputten Fahrrad. Ich dachte, ja, was ist denn los? Der hat gesagt, ja, kaputt. Ich sage so, Mann, okay, vergeben, vergessen, egal. Ein Jahr später schreibt er mir wieder an, hey Will, ich möchte wieder nach Deutschland kommen, bitte mach mir eine Einladung. Ich möchte nach Deutschland kommen wieder. Das hat doch letztes Jahr so Spaß gemacht. Ich meinte kein Problem. Lade ich dich ein? Er kommen wieder und macht immer meinem Bad das den Wasserhahn kaputt. <lacht> Auf einmal läuft einfach nur Wasser und ich, er ruft mich und sagt ja irgendwie es ist kaputt. Und bei mir war das zu viel. Ich habe mit einem verärgerten Ton gesagt hey du machst immer alles kaputt bei mir. Was ist denn los mit dir? Und so weiter und so fort. Und er hat nichts gesagt. Ein paar Tage später saßen wir wieder zusammen und wir haben geredet. Ich habe gesagt: Hey, du, es tut mir leid. Okay, es tut mir leid, hätte ich nicht sagen sollen. Er meinte: Jo, passt schon. Und wir hatten sonst eine mega gute Zeit zusammen. Wir haben gebetet und was auch immer uns ausgetauscht. Am Ende seines Aufenthalts hat er mir was ge gesagt. Er hat gesagt: Okay, er will. Es ist gut, wie du so mit Gott lebst und ich sehe schon, du hast das Herz für Gott und alles ist eigentlich wunderbar. Aber es gibt eine, ein Ding, das möchte ich dir weitergeben. Daran könntest du vielleicht arbeiten. Ich, ich sagte schon so mit großen Augen, ja, was denn? Der meinte, die Liebe. Weil er konnte in der Art und Weise, wie in dieser Situation mit ihm umgegangen bin, er konnte 0,0% Liebe spüren. Er meinte, die Liebe, arbeite daran. Ich dachte, wow, krass. Und es hat mich so betroffen, ich konnte erst mal wochenlang nicht an anderes denken. Und ich habe gesagt, Gott, wenn er das so ist, es so krass, dass es mir selber vielleicht nicht aufgefallen ist. Ich habe gesagt, Gott, ich brauche Gnade, um mit Leuten umzugehen. Und zwar mit Liebe. Und zwar mit Liebe. Und wenn du dieses deines Herzens, wenn du da den Heiligen Geist gelassen hast, dass er daran arbeitet, dann werden alle anderen Früchte automatisch hervorgebracht werden. Dinge wie Respekt, Höflichkeit, Vergebung, Annahme, Großzügigkeit, Gastfreundschaft, Hilfsbereitschaft. Das alles entspringt aus diese eine Sache und zwar die Liebe Gottes in deinem Herzen, die gewirkt wird durch den Heiligen Geist. Was sagt die Bibel darüber? 1. Johannes 4, von 7 bis 12. 1. Johannes 4, 7 bis 12. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sündopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind wir so sind auch wir es schuldig. Sag mal alles, schuldig. schuldig. Einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist vollkommen geworden. Als ich das gelesen habe bei der Vorbereitung, es hat mich so betroffen, dass, wir, dass das Wort Gottes sagt, wir sind schuldig. Das ist keine Option. Wir sind schuldig, einander zu lieben. Warum? Weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und, er, und es, was mich auch noch flecht, ist diese Vollkommenheit. Die Liebe ist in uns vollkommen geworden. Und ich danke viele auch in meinem Leben, ich mag, muss damit kämpfen, dass meine Liebe nicht auf, ja, zwischen mir und Gott bleibt. Wir lieben die meisten von uns, alle Gott. Und das ist eine wunderbare Sache. Wir, wir sind selber angenommen, wir erkennen, okay, wow, in Christus, ich bin ein Sohn, eine Tochter, Geliebte von meinem Vater, ist alles wunderbar. Aber der Text sagt hier, um diese Liebe vollkommen werden zu lassen, soll es an andere gehen. Unsere Liebe soll vollkommen werden, indem wir andere lieben. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir nicht nur Theoretiker werden der Liebe Gottes, dass es nicht nur bei Worte aufhört, sondern dass es in der Praxis wird. Sichtbare Zeichen. Ich lese weiter 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, denn er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Und wichtig hier zu verstehen, dass wirklich diese Liebe ist eine Liebe, die basiert auf der Tatsache, dass Jesus für uns gestorben ist. Das basiert auf das Kreuz. Es ist nicht eine Liebe in der Luft. Ja, wir, wir haben uns alle liebt. Und, und Ja, aber wie? Ja, keine Ahnung, weil wir lieben uns. nein dass das Fundament dieser Liebe ist das Kreuz, ist die Tatsache, dass Gott dich so, so, so sehr geliebt hat, dass er vor 200, 2000 Jahren bereit war, zu kommen als Mensch und zu sterben für deine und für meine Schuld, dass wir alle hier verdient hätten wir die Hölle. Aber durch die Gnade Gottes, durch die Gnade Gottes, weil er nicht will, dass, kein, dass ein Mensch nur einen einzigen verloren geht, so sehr hat uns Gott geliebt. Und basierend auf dieser Liebe, auf dieser Tatsache, auf dieser Wahrheit, sollen wir einander lieben? Sind wir schuldig, sogar einander zu lieben? Sind wir schuldig, einander zu lieben? Und vielleicht denkst du, ja, Liebe trifft ja das Thema, kenne mich nicht aus, so weiter. Ja, aber Praxis, ich sehe so wenig, beziehungsweise also ich wünsche mir auch für mein Leben mehr davon. Ich möchte mehr, dass diese Liebe Gottes sichtbar wird. Ich möchte mehr, dass Leute, die mich ansehen, die sehen, wie ich lebe, die sagen, wow, das muss einen Gott geben. Dieser Mann, wie er liebt, wie er lebt, wie er wandelt, wie er redet, wie er sich verhält. Wow, krass. Es muss einen Gott geben. Und wenn man mich darauf anspricht, ich sage, ja, das Kreuz. Jesus. Jesus. Johannes 15. Johannes 15, dieses eigene Worte Jesu, Vers 12 bis 13. Das ist mein Gebot, das sagt Jesus. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie, sagt man alle, gleich wie. gleich wie. Gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Und als ich das gelesen habe, ich dachte, du, krass gleich wie Jesus? Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, wegen dieser Vorbereitung ist, wie wäre ich wirklich bereit, mein Leben zu lassen für meine Freunde, wie dieser Vers sagt? Und wärst du bereit? Und ich möchte damit mal niemanden urteilen. Ich möchte einfach nur, dass wir erkennen, wo wir stehen im Herzen, im Vergleich zu diesem Versen. Und weil wir uns danach ausstrecken und sagen, wow, krass Gott, ich möchte das erleben für mein Leben. Ich möchte Frucht tragen. Ich möchte Frucht tragen. Und die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, ist, gleich wie Jesus, wie hast du denn, wie hast denn Christus geliebt? Dass wir einander lieben sollen, gleich wie, aber wie? Ich kann dir sagen, wie. Er vergibt uns alle unsere Schuld, er ist geduldig mit unseren Schwächen, auch wenn wir ihm Immer wieder enttäuschen, der verlässt uns nicht, er gibt uns nicht auf, er tröstet uns, er umarmt uns, er spricht uns Gutes zu, er ermahnt uns in Liebe, er kämpft für uns, er verteidigt uns. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Und das ist dieselbe Art und Weise, wie wir miteinander, un unter miteinander umgehen sollen. Das ist der Standard Gottes. Gleich wie Jesus uns geliebt hat. Gleich wie Jesus. Aber er weiß, dass wir das nicht aus eigener Kraft können. Es ist der Heilige Geist, wenn wir ihm Raum lassen. Dankeschön. Es ist der Heilige Geist, wenn wir ihm Raum lassen in unserem Leben, in unserem Herzen und sagen: Komm, Heiliger Geist, bewege diese Liebe Gottes in meinem Herzen. Nur er kann das bewegen in unserem Herzen. Nicht aus uns. Nicht aus uns. Johannes 13, 34-35, ein neues Gebot gebe ich euch, das spricht wieder Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt, daran, und ich freue mich auf diesen Versen wirklich, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Daran werden die Leute erkennen. Nicht durch großen Zeichen und Wunder. Mein Bruder hat mir erzählt, der war mit, der, mit seiner Kirche auf einer Zeltmission Mission irgendwo, im Ausland, und sie haben irgendwie Leute angeladen zu diesem so einem Event, so einem Gottesdienst. Und der hat gesagt, ja klar, kann ich kommen, kein Problem. Schau mich mal an. Und am Ende des Gottesdienstes und alles, mein Bruder kam zu ihm und sagte, und? hatte ich die Predigt angesprochen, konnte du was mitnehmen? Der meinte, ja, nee, wirklich, ich bin ein Atheist und das mit Gott ist sowieso Quatsch. Aber diese Liebe unter euch, es hat mich, diese Liebe, ihr liebt euch so. Das kenne ich nicht so. Preis den Herrn, denn daran erkennt man, nicht durch Zeichen und Wunder, obwohl ich liebe Zeichen und Wunder, aber das ist nicht das Zeichen, das ist nicht, woran man erkennt, durch die Liebe untereinander wenn man Leute merken, diese Leute lieben, wie ich das noch nie gesehen habe. Und zwar wie, wie Christus uns geliebt hat. Wie Christus uns geliebt hat. Und diese Liebe hat viel mit Korrektur auch zu tun. Diese Liebe hat auch viel mit Ermahnung zu tun. Diese Liebe hat nicht nur, okay, wir haben uns alle lieb, ich drücke mal ein Auge über Sünde. Nein, diese Liebe konfrontiert auch, wie Jesus, genauso wie Jesus auch mit uns jeder einzelnen tut. Aber der will unser Bestes. Diese Liebe hat viel damit zu tun, dass wir einander Akt haben, dass wir einander im Gebet tragen. Diese Liebe hat viel damit zu tun, dass wir Sorgen tragen von dem anderen oder den anderen. Diese Liebe hat viel damit zu tun, dass wir den anderen höher achten als sich selbst. Denn ehrlich gesagt, was nützt denn unser Glauben, wenn wir nicht in der Lage sind, unsere Wohnung aufzumachen für andere, die das brauchen vielleicht? Gastfreundschaft. Ja, ich brauche mal eine Übernachtung. Nö, nee, keine Zeit, nö, nee, passt mir nicht. Was nützt ihr glauben, wenn wir nicht in der Lage sind, Gastfreundschaft zu zeigen? Übrigens, Josef und Maria kennen sehr gut das Problem. Maria war hochschwanger, wollte das Baby bekommen, haben überall geklopft, nö, nee, haben wir keine Zeit, alles überbucht, keine Zeit für euch. Was nutzt unser Glauben, wenn wir nicht in der Lage sind, Brüder und Schwestern, die in der finanziellen vielleicht Not sind, mal an Huni oder keine Ahnung wie viel Gott Gott auf dem Herzen, sage Bruder, Schwester, hier, yeah, ich weiß, du bist in einer finanziellen Not. Ich helfe dir, komm, du gibst mir zurück, wenn du irgendwann willst, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wir sind sowieso nur für eine kurze Zeit hier auf der Erde, aber wir hängen an solche Dinge. Was nutzt der Glauben, wenn wir nicht in der Lage sind zu helfen in der Not? Was lief der Glauben, wenn wir nicht in der Lage sind, unsere Eltern, unsere Leute, die uns nachstehen, auch respektvoll und, und mit, mit Höflichkeit zu begegnen? Ein einfaches Beispiel, wie reagierst du, wenn deine Eltern Geburtstag haben? Schickst du einfach nur so ein SMS, tschüss? Oder machst du wirklich etwas, was dich kostet, als dankbaren Herz und sage wow, ich bin so mega dankbar für meine Eltern? Zum Beispiel... Was ich hinaus will, ist, dass der Glaube soll praktisch werden und zwar sichtbar. Man soll erkennen können. Es soll nicht bei Worte bleiben. Und wir kennen auch diese Gleichheit von dem guten Samariter. Jemand, der beraubt und geschlagen wurde, lag auf der Straße. Religiöse Menschen kamen und schauten: nee, das geht mich nicht an. Jemand, jemand der nicht mit Gott Mutter hatte, hat ihm genommen und ihm geholfen. Und Gott und Jesus wollte zeigen, darum geht's. Es ist schön, dass wir unsere persönliche Beziehung mit Gott haben. Es ist wunderbar. Aber das geht weiter, indem wir Leute lieben und helfen. Das muss praktische, sichtbare Zeichen unserer Liebe sein. Oder was nutzt unser Glauben, wenn wir nicht bereit sind, für Bekannten, Familie die Knie zu beugen, regelmäßig, die Jesus nicht kennen, zum Beispiel? und sage, Gott, ich flehe dich ein, errette sie. Gott, ich lasse nicht los. Gott, ich bete für sie. Ich trage sie im Gebet. Ich bin so mega dankbar für, für einen Gebetskreis, denn ich habe seit ungefähr vier Jahren online mit meiner Schwester zusammen die wohnt in Italien und wir treffen uns einmal die Woche per Skype und wir beten einfach für Familienanliegen. Ich weiß nicht, wie es da zu, zu, zustande kam, aber es ist einfach zustande gekommen und wir sind so mega dankbar, dass wir da festgehalten haben. Wir erleben so mega viel Segen unserer Familie, weil wir einfach gesagt haben: hey, wir beten einfach, okay? Wir beten. Wir haben seitdem mindestens drei Geschwister, die sind im Glauben gekommen. Meine Mutter ist nach Deutschland gekommen, hat sich da aufgelassen und, und ich könnte euch die Story erzählen. Allein wir haben nicht viel, wir haben einfach nur gesagt, jeden Donnerstag 20 Uhr uns Skype. Wenn ich nicht kann, schicke ich dir ein SMS. Bitte, Schwester betet, ich kann heute nicht, aber nächstes Mal oder keine Ahnung. Aber wir waren da treu. Ich möchte mich hier nicht gut, gut präsentieren, ich möchte nur sagen, dass es auch wirklich ein Anliegen ist, wirklich von meinem persönlichen Leben, dass ich mich danach sehne, diese sichtbare Früchte zu tragen in meinem Leben. Ich möchte diese Früchte erleben. Wollt ihr auch das erleben? Ja. Nee. Paulus schreibt in 1. Korinther 13, 1 bis 12, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schele. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich in wenn ich allen Glauben besesse, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wow. wow. Ich meine, ich habe nichts gegen übernatürliche. Ich, 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 ich liebe es, wenn Gott angreift und Dinge passieren. Aber ohne die Liebe, ohne dass, ohne dass die Liebe Gottes unsere Treibkraft in unserem Herzen ist, alle diese Dinge zu tun, es bringt nichts. Es bringt nichts. Und ich habe immer mal das Gefühl, dass viele Leute diese nach diesem Übernatürlichen streben und sie vergessen, das Natürliche erstmal klar zu bekommen. Ja, ich Zeichen und Wunder, Halleluja. Aber wie du damit mit deinen mit deinen Arbeitskollegen oder wie du mit den Leuten damit umgehst, passt nicht, ist nicht unkonsistent. Ich glaube, dass dieser erste wichtige Schritt, die natürlichen Dinge, erstmal. Ich sage, Gott, wir brauchen deine Gnade, auch diese natürlichen Dinge, Umgang mit Eltern, Umgang mit Familie, Frau, Kinder, Arbeitskollegen, wie auch immer mit Nachbarn, dass sie da spüren, das ist was. Und dann Gott, wird sich Gott über diese unnatürliche Zeichenwunder kümmern. Das ist sowieso sein Bereich. Ich kann viel sagen. Ich kann zum Beispiel sagen, äh, <lacht> Ich kann sagen, ich habe 10 Milliarden auf meinem Konto. Würde mir das äh, glauben? Ich habe mein Konto hat 10 Milliarden, 10 Millionen Euro. Ihr werdet sagen, du spinnst. Warum? Die werden fragen, und wo ist deine Porsche? Oder? Und es ist dasselbe mit Gott. Wir sagen, wir haben der Heilige Geist lebt in unseren Herzen. Stimmt. Ja, kann ich kann jeder behaupten. Aber wo ist deine Liebe? Woran erkennt man? Jemand, der Geld hat, man sieht es an ihnen. Er, er braucht nicht sagen, ja, Leute, mein Konto, er muss nicht mit seinen Kontoauszüge rumlaufen und sagen, hier schau, ich habe wieder was überwiesen bekommen. Man sieht es, wie er sich anzieht, wie er riecht, die Parfum und das Auto, klar. Und genauso ist es mit Gott, wenn der Heilige Geist in unserem Herzen wohnt und unser Herz wirklich erobert hat. Das, muss, das erkennt man. Das erkennt man. Du sichtbare Früchte in unserem Leben. Gut, wenn du sagst, krasse Botschaft, Mann, was kann ich machen? Was kann ich machen? Was kann ich machen? Und als ich mich vorbereitet habe, hat mir der Heilige Geist in meinem Herz gesprochen und gesagt, hey, es gibt so ein Bild, in deinem Herzen gibt es vielleicht so viele Zimmer. Und es gibt ein Zimmer mit dem Schild andere. Und wenn du mir den Schlüssel von diesem Zimmer gibst, dann werde ich hineingehen und ich werde die Liebe Gottes aus, ausgießen. Und um diese Arbeit des Heiligen Geistes zu erlauben und nicht zu verhindern, gibt es zwei. ich möchte dir heute zum Schluss noch zwei Dinge geben, die du machen kannst, damit der Heilige Geist wirklich in deinem Herzen, in diesem Bereich deines Herzens andere erobern kann, was ein Schlüssel ist, um die Liebe Gottes zu manifestieren, auf eine sichtbare Art und Weise. Und das Erste klingt vielleicht krass, aber ist so. Das heißt, nagel dein Ego ans Kreuz. Nagel, dein Ego, an Kreuz. Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Sondern Christus lebt in mir. Und hier ist das Ego gesprochen, von dem Ego gesprochen, von das Ego Ich, das Ich-bezogenes Leben, das Ich möchte auf meine Art und Weise machen. Und das Ich ist der größte Feind des Kreuzes. Du sollst es am Kreuz bringen, damit, wenn du wirklich Früchte tragen willst in deinem Leben, eine der wichtigsten Sachen, die du tun kannst, ist dein Ego ans Kreuz zu bringen. Und zu sagen, Jesus, ich verzichte auf mein ichbezogenes Leben, auf meine egoistische Art, auf meine rebellische Art in mir. Ich bringe es an Kreuz, damit du leben kannst durch mich. Und ich glaube wirklich vom Herzen, dass, dieses, ja, dass die, die, die Wut, alle zwischenmenschlichen Konflikte, ist das Ego, weil wir immer Recht haben wollen. Und das ist auch ein einfacher Checks für jedes Herzen. Und sage, okay, wenn ich mit Leuten mit auseinandersetze, wie oft will ich immer Recht haben? Nein, das soll auf meine Art und Weise laufen. Nein, das ist Ich. Weil es geht nicht darum, dass wir immer Recht haben im Leben. Es geht darum, dass Gott verherrlicht wird in deinem Leben. Und Es ist egal, ob du recht hast oder nicht. Lass die anderen gerne recht haben. Das ist nicht schlimm. Verzichte auf das Ähnliches. Weil wir können eine sehr einfache Art und eine Form der Religiosität tragen. Alles nach außen, perfekt, ja. Aber das Herz ist nicht durchdrungen von der Liebe Gottes. Das Herz das zweite Ding, was ich sagen möchte, damit der Heilige Geist an deinem Herzen wirklich arbeiten kann, ist, sehe das Wort Gottes auf den Ackerboden deines Herzens. Weil wenn wir so ein Herz wie ein Feld betrachten und das Unkraut wächst, Unkraut wie Stolz oder solche Dinge, dass wir das wegnehmen und ans Kreuz bringen, aber damit neues Frucht entstehen kann, dann brauchen wir natürlich neue Saat. Und es gibt kein perfektes Saat, das, ist das Wort Gottes, das geschriebene Wort Gottes. Weil ich möchte dir sagen, es gibt kein Buch auf dieser Erde. Es gibt nicht auf dieser Erde, was dein Herz so transformieren kann, wie das geschriebene Wort Gottes. Was das Wort Gottes hat, die Kraft, dein Leben zu verändern. Ich schließe mit dem Psalm 1, Vers 1 bis 3. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünde, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsehen Tag und Nacht. Und weil Jesus das Wort Gottes ist, weil Jesus die Wahrwerdung, die Personifikation des Wort Gottes, die Erfüllung des Wortes, können wir auch uns erlauben zu sagen, glücklich der, der seine Lust am Herrn hat, und auf sein Wort, der sein Wort in seinem Herzen sieht, Tag und Nacht, der denkt darüber Nacht. Vers 3, der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Gerät wohl. Wow. Ich weiß nicht, wie es dir geht nach dieser Botschaft, aber ich habe, als ich mich vorbereitet habe, das meiste davon für mich auch so gelernt und, und gesagt, wow Gott, ich möchte an meinem Herzen wirklich da so mehr arbeiten, dass du mir wirklich, ich möchte das so sehr, dass es sichtbar ist und ich habe mich entschieden für mein Leben, ich weiß nicht, wie es dir geht, weil eines Tages werde ich sterben, eines Tages ist es so weit und ich werde diese Erde verlassen, wie die Serie sagt, eines Tages bist du tot. was dann? Ich werde begraben. Aber es gibt zwei Dinge, die ich mir wünsche, dass man über mein Leben sagen kann. Ich möchte, dass die Leute sagen können, von ganzem Herzen, dieser Mann hat Gott geliebt, mit, ganz, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und ganzem Verstand. Aber nicht nur das. Ich möchte, dass Leute sagen, dieser Mann hat so Menschen geliebt, der wäre bereit, für die Menschen, für, seine, für die Familie, wie auch immer, sein Leben zu lassen. Wie sollen wir uns lieben, gleich wie Jesus? der es ein Leben gab für uns. Amen. Ich möchte mit uns beten. Vater, ich danke dir für dein Wort an diesem Morgen, an diesem Mittag her. Ich danke dir, Herr, für das Kreuz, wo unser Ego ein Ende, findet, ein Ende findet, Herr. Da, wo unser egoistisches Ich ein Ende findet, Herr. O oh, Vater, hilf uns, uns zu demütigen vor deinem Kreuz, um zu sagen, Herr, wir brauchen deine Gnade, täglich. Täglich, Herr. Wir brauchen dich so sehr, O oh Vater, vergib uns, da, da wo wir nur um uns, uns selbst drehen, wo es nur noch um uns geht, Herr, in unserem Leben, und wo wir den Blick auf andere verloren haben. Oh, vergib uns da, Vater. Und ich bete, Heiliger Geist, komm unserem Herzen und, 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 und wir geben dir diesen Schlüssel von diesem anderen Zimmer mit dem Namen andere Herr. Geh da rein und, und gieß die Liebe Gottes neu aus, so dass wir andere lieben, Herr, wie du sie geliebt hast, Jesus. Und dein Leben für sie gab es, Herr. In Kleinigkeiten, in Alltagssituationen, Vater. Dass wir zeigen dein Herz der Opferbereitschaft, Herr. Eine Opferbereitschaft, Jesus. Oh, danke, Vater, für deine Gnade an diesem Morgen. Danke, dass du ein liebender Vater bist. Wir geben dir dafür all die Ehre. Und ich möchte dich fragen heute, wenn du heute da bist und du hast diesen Schritt noch nicht gemacht in deinem Leben, du hast noch nicht Jesus als Herrn und Erretter angenommen hast in deinem Leben, die Predigt hat dich irgendwie angesprochen, aber du weißt es nicht, irgendwas in deinem Herzen brennt. Ich möchte dir sagen, das ist der Heilige Geist, der klopft an deinem Herz, der, 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 der sehnt sich nach dir, der will, dass du dein Leben in Ordnung bringst, vor Gott. Der Vater hat dich so liebt, so lieb, er hat dich so lieb, sodass er bereit war, sein Leben zu lassen für dich, damit du diese Gnade empfängst im Glauben. Sage, ja Jesus, komm in meinem Leben. Und wenn du heute da bist und ich möchte hier vorne von dich für dich beten, dann ich möchte ich dich auch in meinem Gebet anschließen. Wenn du da bist und du sagst, ja Herr, hier bin ich, ich möchte mein Leben zum ersten Mal dir geben dann gerade da, wo du bist, kannst du mir ein Handzeichen geben. Dann schließe ich schließe dich in mein Gebet ein. Wer ist da heute alles? Gepriegst sei der Namen des Herrn. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deinen Tod am Kreuz und deine Auferstehung am dritten Tag. Ich danke dir, dass du den Tod besiegt hast, dass du Sünde besiegt hast ist uns im Leben. O oh Vater, ich bete dich, lass diese Seele sichtbar werden. Sichtbar werden, sodass wir Bäume sind, die Früchte tragen, angenehm für andere. Und die Leben weitergeben, Herr. Ja, zu deiner Ehre. Zu deiner Ehre. Amen.